0: Partnerem podcastu je Vitesco Technologies. Vítejte u dalšího podcastu a dneska na téma sport a to na té nejvyšší úrovni, protože vedle mě je paralympionička a hlavně čerstvá mistrině Evropy v paralukostřelbě Šárka Musilová. Ahoj. Ahoj. Šárko, jak se cítíš?
1: Dobře, ale už je trošku zima. Jak prší, tak to není moc příjemný. Tak já teďka myslím, jak se cítíš jako mistrně Evropy. Pořád stejně. Už jsem nějak, jako,
0: nějak zvyklá na ty medaile, tak mi to ani nepřijde. Mně se na tobě líbí, že ty jsi věčně, jak tě znám, pozitivně naladěná žena. Jak vlastně takový člověk vstupuje na, vlastně na tu závodní půdu a jak se vlastně chystal na mistrovství Evropy, protože být zlatá, být nejlepší. Asi potřebuje něco do toho dát.
1: Tak když člověk vstupuje na to pole sportovní, tak vždycky je vyklepaný. Strašně se člověk třese a hlavně vevnitř se třese. Na venek to ani tak poznat není, ale vevnitř se člověk klepe jako malý dítě. Prostě tak tomu patří, ale člověk se na to připravuje, už má nějaké zkušenosti. A když si vezmu třeba svoje první mistrovství Evropy a teďka, tak to bylo od tisíc levelů výš, protože už jsem viděla do čehodu. nebála jsem se toho a šla jsem, řekla jsem si, vystředej si to své, uvidíš, kam to bude lítat. Létalo to prostředka, takže jsem ráda.
0: To letošní mistrovství Evropy se konalo v Rotterdamu a ty si vlastně říkala, že to nebyly úplně jednoduché podmínky. Takže co vlastně tam bylo náročné?
1: Nejnáročnější tam byl vítr, protože přece jenom je to... U řeky, u velké řeky, a ten vítr se tam strašně točí, ale točí se jinak u vás, a jinak se točí na těch 50 metrech, a ještě ve prostředku se točil jinak. Takže my, když jsme vlastně vystřelili šíp, tak jsme neviděli, jak nám kmitá do stran, a nevěděli jsme vůbec, si kam přimířit nebo tak. Takže bylo to docela jako soupeření s tím větrem hlavně. To, co jsme tam byli všichni, vlastně tak v jakýkoliv kategorii, tak všichni
0: strašně dávali právě na ten vítr. No. no a když to klaplo, protože finále bylo s se soupeřkou z Turecka, mám to tady napsané, 131 ku 115 si zvítězila. Takže je to hodně velký rozdíl nebo malý z to, vašeho pohledu? Z mého pohledu vlastně
1: maxima, co stříme v naší kategorii, tak jsou těch 130 až 134. Světový rekord je teda 142, ale to ani ta Číňanka neví, jak to udělala. A do té doby vlastně nikdo takhle nenastřílil. Takže těch 130 až 134 velká spokojenost.
0: No a ten finálový souboj, byl jo. velký nebo to bylo na pohodu?
1: Byl to velký, samozřejmě nervičky tam pracují, když jde do finálovky a ze strany z jedné moře krásný, pardon řeka, ale vypadá to jako moře, v největším přístavu světa. A z druhé strany lidi, fanoušci, tak to tak jako na vás zapůsobí a vy tam jste sama, je za váma trenér nebo v mém případě asistentka. A vy jste tam tady taky jako maličcí a říkáte si, no tak jsem tady a co pak bude dál. Zkusím to vystřelit a uvidíme. Takže tak to nějak funguje a moje nervičky byly asi o chlub menší než ty kolegyně. No. Mm-hmm. Takže jí to ta umí nastřílet parádně.
0: A ty se pak vrátila zpátky do Čech. Teďka máš pauzu po mistrovství Evropy nebo co se teďka děje u tebe?
1: Teďka zase trénuju, připravuju se dál, protože jsem se dostala do finálové čtyřky na svět Evropského poháru. Takže nás čeká ještě finále, který se bude střílit. Naštěstí u nás v Česku poprvé, asi možná i naposled. V novém městě admetují, ale tentokrát to bude náměstí. Takže každý, kdo se bude chtít podívat, tak může 9. a 10. září se podívat do nového města, admitují na náměstí, jak se střílí
0: To K máme kousek. Přesně tak. Naštěstí pro mě jo. Jak vlastně ta lukostřelba, para-lukostřelba um, má tu diváckou základnu? Jak to vidíš ty? Chodí diváci hodně?
1: Diváci chodí na mistrovství světa, na mistrovství Evropy nebo právě na Paralympiády. Jinak člověk nevidí, protože přece jenom, co si budeme povídat, ta lukostřelba je hlavně o tom vnitřním klidu. A když tam hodně skandují diváci, nebo tak, tak třeba kvalifikace by se moc nedala střílet, protože ty, co nemají tolik odstříleno, tak by hodně trpěli s těma divákama. Takže proto jsou až finálovky vlastně vždycky s divákama.
0: Mm-hmm. Uh... To prostředí, teď si říkala, že se bude střílet na náměstí. Posouvá se to právě tím směrem, aby to bylo i divácky zajímavější? Nebo vlastně jak se to mění? Kde se třeba začínalo, když si začínal na mistrovství Evropy? A kam se to posouvá, to závodní prostředí? Závodní prostředí se hlavně posouvá právě na
1: náměstí nebo do nějakých, k nějakým památkám. Třeba když si vezmu pádu v Paříži, tak se má střílet u, u té invalidovny. Takže se posouvá směrem právě jak k té tak i k těm divákům, aby. To bylo pro ně zajímavé, aby si mohli podívat, jak se třeba střílí. Máme tam střelce, který střílí nohama. Takže pro prvního člověka asi nepředstavitelný, ale oni to berou jako normální věc. A to si teďka si pamatuju třeba v Londýně, když jsme tucmen, který nemá ruce, sišel pro medaile. tak když mu podávali medaile, tak on, on mu chtěl pán pogratulovat a jak neměl ruce, tak mu podal nohu. Teď je to z toho krásný video na YouTube a je to prostě sranda, ale jako když ho potom člověk vidí střílet, tak jenom žasné, co dokáže vlastně Simon ho dělat.
0: No já jsem viděla střílet tebe taky naživo na jedné akci. Dokonce jsem si zkusila i vlastně natahovat ten závodní luk, což se mi nepodařilo, protože je to strašně náročný. Uh, možná bys mohla jenom v krátkosti říct ty pravidla vlastně, protože vy nestřílíte třeba třikrát jenom, ale jak vlastně, kolikrát musíte střílet na těch závodech? Jaká, jak vlastně velkou sílu musíš vyvinout, abys to vlastně zvládla?
1: Tak co se týče luku, tak jsou rozdělené ty luky do dvou kategorií. Do 45 liber mají ty lidi s nejtěžším handicapem, to jsem například já, takže to je kategorie V1, ta máme maximálně 45 liber, to znamená nějaký 22,5 kg, To je můj nátah luku. A třeba ty zdravější, ty mají až 60 liber, což znamená, že mají 30 kg. Takže ty luky musí snést nějakou váhu, protože když se střídí na 50 nebo 70 metrů v reflexu, tak aby to doletělo a mělo nějakou průraznost do toho terče, aby nevypadávaly, tak prostě musí být trošku větší. A jinak se střílí vlastně způsobem, že nejdřív kvalifikace, tam je 12 sérií po 6 šípech, to znamená 72 šípů plus 3 tréninkové sady. A potom jsou eliminace, které jsou následující a vlastně v tom podle toho žebříčku, co je člověk. Kvalifikaci, tak nastupuje do takzvaného pavouka. Tam střílí vždycky jeden proti jednomu a tam je vlastně 500 po třech šípech, takže 15 šípů. A když si třeba vezmu Tokio, tak tam jsem měla kvalifikaci a potom jsem vlastně měla 4 další menší eliminace.
0: Kolik se toho dá během toho jednoho dne stihnout? To se musí rozdělit na více dnů. Rozdíle se to na více dnů, ale
1: já si dokážu dát během jednoho dne třeba 300 šípů, takže mi to taky jak problém nedělá.
0: Takže to je pořádná posilovna?
1: Je, když je. si to vezmu, tak jako natáhá se přes měsíční přes 100, 150 tun.
0: Jak musí člověk na to trénovat? Protože samozřejmě si na vozíčku, ale si vrcholová sportovkyně. To znamená, že samozřejmě nejdeš si jenom zastřílet. Ale ta příprava je asi po více stránkách.
1: Je, po více stránkách musí být. Musí být, protože když si člověk vezme, že to je tí 22,5 kg, tak člověk musí chodit do posilovny, protože jinak by to nenatáhnul. Neměl by tu svalovou paměť, kterou má na to, aby mohl natáhnout ten luk. Druhá věc je, že to je jednostranná zátěž, takže člověk potřebuje mít nějakou rehabilitaci nebo masáže, takže to mám i já, mám rehabilitace a potom vlastně sám samotná ta lukostřelba.
0: Mhm.
1: Bohatě mi to stačí. Ten den má jenom 24 hodin a já myslím si, že občas by potřeba by měla aspoň 630.
0: Kolik dní v týdnu odpočíváš?
1: Jeden, maximálně dva.
0: Jinak se furt sportuje?
1: A to mám ještě nařízený od trenéra, jinak bych možná trénovala dál. <laughs> Takže tě to i baví? Baví mě to, jinak co se ten e sport vrcholově dělat nedá, myslím, že když to člověka nebaví, protože když to něčeho znevolí, tak to je potom poznat i na těch výkonech.
0: Mm. Takže když to nebaví, tak radši od toho jít dál. Já se ještě teďka vrátím k mistrovství světa, které se konalo v Červenci v Plzni u nás v České republice. Tam si skončila na šestém místě. Co je ale důležité, tak to by to vlastně dalo a zajistilo účast na Paralympijských hrách v Paříži, které se budou konat v příštím roce. Takže jak? Za to jsem strašně šťastná,
1: protože vím, že další místo bych se mohla vystřídat na mistrovství Evropy, ale když člověk si vystřídí to místo už na mistrovství světa, tak jako na další závodu jde s lehkou hlavou, což jsem měla právě vůči
0: konkurenci jako výhodu, že jsem tam s tou lehkou hlavou mohla jít. No, a jak se cítila, když svěděla, že ta paralympiáda klapla? Protože já si myslím, že trošičku čekala, že to klapne za rok. Ne, já jsem měla totiž
1: nařízeno od, od trenéra, že si ji nesmí vystříhat v mixteamu, ale že si musím musí v jednotlivcích. Takže jsem se ani v ty mixteamy nesnažila, protože pro trenéra by to nebylo ono. Takže jsem opravdu musela jít do těch notlivců a doufala jsem, že to bude třeba i lepší v těch notlivcích, ale. Já jsem měla obrovskou nevýhodu v tom, že ty mix týmy byly den předtím a byly v tom stejném větru, co byli do následující den. A já, jak mám svůj handicap, tak já nedokážu stáhnout luk při větru. Já musím bohužel držet ten nátak při tom větru a bohužel díky tomu mi ten luk padal dolů. Jo, takže je to moje chyba, Od se na tom zapracujeme trošku v zimě, si to půjde nějak vyzkusit nějaký jiný vypouštěč nebo tak, aby mi to nepustilo, aby se sám nevystřel šíp. Ale i tak jsem s tím 6. místem v tomhle tom větru spokojená.
0: No takže 28. srpna začínají letní paralympijské hry v Paříži
1: 2024.
0: Přesně tak. <laughs> už to je míňa krok, už se to blíží, takže ty nebudeš Trutnovi, ale budeš pod Eiffelovkou. Přesně tak. Na co se nejvíc těšíš?
1: Na tu atmosféru a na to střílení
0: u té invalidovny,
1: protože tam zase budeme moc mít fanoušky. A ať si každý myslí, co chce, tak jako lukostřelba je atraktivní sport a je hodně napínavý. Třeba co byli kamarádi, se podívá v Plozně na nás, tak říkali, že to je strašný, že takový nervy neměli ani při hokeji nebo tak, jakože vlastně je opravdu každejší prozhodu, já říkám přesně, je to tak. A proto je to i atraktivní pro ty fanoušky, protože když se tam přijdou, tak je možný, že budou mít infarktový výstavy, protože tam nikdy člověk neví, co se,
0: co se může stát. No my trošku čekáme, co se může stát, protože ty máš uh, tři medaile z Paralympiády. Jsou to dvě stříbra a jeden bronz, takže co musíme čekat?
1: <laughs> tak já se samozřejmě budu snažit, ale budu se samozřejmě snažit všichni, ale
0: budu doufat, že to dopadne. Nic neslibuju, ale půjdu do toho maximum a snad se něco podaří. No a je to blízko, tak čekáš i třeba, že někdo strutnul a vyrazí? Máš už nějaké informace, indice, že třeba rodina vyrazí? Přece ta Paříž jako je to blíž než Tokio, jo?
1: Tak to samozřejmě je blíž, ale o rodiny nevím. To I tak, kdyby vyrazili, tak mi to stejně neřeknou, že to by bylo jako překvapení, takže to ne. Ale vím, u některých, že tam chtějí vyrazit, tak budu ráda, že tam budou podpořit mě. Ale třeba i Alešek který se taky vystřílal vlastně místo do Paříže, no vystřel, pardon, vyházel. Takže budeme rádi, když tam i dostrtnova bude a bude nám fandit. Takže cíl je jasný. Za to. To už slyším po několikátí, a teda nevím, budu se o to snažit, ale nic neslibuju. <laughs> Tam člověk nikdy neví. Tam může střílet, jak bude chtít, ale když bude vochlub lepší soupeř, tak člověk hold srazí bodky a jde dál. Takže uvidíme.
0: Šárko, uvidíme. Je to ještě daleko, samozřejmě ten program máš určitě nabitý. Ten celý rok do Paralympiády bude ještě plný závodu.
1: Bude plný závodu, protože vlastně lukostřelba patří k těm sportům, který nemají pouzu. Takže teďka mi skončí letní část sezóny a začínáme zimní část, která se stří v hale na 18 metrů. A tam mám dva mezinárodní závody, jeden ve Švýcarsku, druhý v Německu. Potom už je na 50 metrů v únoru přelom března mistrovství světa v Dubaji.
0: No a potom už příprava hezky na Paříž.
1: Máš to nabitý. Uteče to rychle, no, myslím.
0: <laughs> Uteče to rychle. Čárko, moc díky za to, že jsi na nás udělala čas. No a držíme palce, ať už to je na všech závodech, ať už to je v Dubaji a nebo ať už to je právě na té Paralympiádě v Paříži. Doufáme, že to chlapne. Děkuji moc, udělám, co budu moc. Díky moc. Diváci, moc krát děkuji, že jste se dívali a držte palce. Šárka Pultar Musilová. Ahoj. Partnerem podcastu je Vitesco Technologies.